سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما داریم به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سریع و کند دانیل کان من رفتم. این اپیزود پانزدهم پادکست بارانه. این اپیزود در هفته اول شهریور 1400 در دوشنبه منتشر میشه. تو اپیزود 14 هم نمودار بیعتنائی رو با هم بررسی کردیم. دیدیم که این نمودار هم رفرنس پوینت رو ندیده و همچنان نظریه چشمنداز کان من داره ترکتازی میکنه. نکته دیگه ای که دیدیم این بود که یه روزایی برای ما موقعیت های ای و بی هیچ فرقی ندارن. اما بعد از مدتی که یکیشونو داریم دیگه این دو موقعیت برامون یکی نیستن. چون نقطه مرجعمون عوض میشه و حالا دیگه نفرت از از دست دادن هم به احساساتمون اضافه میشه بعدش راجع به اثر بهرمندی شنیدیم اثر بهرمندی میگه آدما وقتی صاحب چیزی هستن حتی وقتی احساس کنن صاحب چیزی هستن هم ارزش بیشتری برای اون چیز قائلن یادتونه داستان بلیت کنسرت خانم گوگوش داستان سیما و سروین و داستان بطری شراب دکتر روزت این ستا داستان رو توی اپیزود قبل براتون تعریف کردم. چند تا از بچه ها تو اینستاگرام پرسیده بودن که منظور چی از این که میگی به صرف این که حتی حس کنن صاحب چیزی هن. گفتم شاید بهتر باشه که اینجا جوابشو بدم. برای هممون اتفاق افتاده که وقتی برای خرید وارد مغازه میشیم، صاحب مغازه اصرار که آقا یه تم بزن، ضرری نداره که حالا یه تم بزن. اصلا نمیخواد بخری، یه پرو بکن. خیلی جاها مرسومه که وقتی شما میخواید اتومبیل بخرید فروشنده اصرار میکنه یه دور باش بزن شاید اصلا خوشت نیاد و اصرار که به خدا اگه من بشینم شما بشین پشت فرمون داستان اینه که وقتی شما لباسی رو میپوشید و تو آینه خودتون رو برانداز میکنید بعد یهو یادتون میاد که با فلان کفشتونم چقدر سته و الاخر خیلی نامحسوس مالکیت اون لباس رو دارید در ذهنتون تجربه میکنید به میزانی که اسم کنید بهتون میاد و به میزانی که تو ذهنتون از داشتنش لذت بردید مطلوبیت اون لباس در ذهنتون داره بیشتر و بیشتر میشه توی اپیزود 13 دیدیم که هرچی مطلوبیتی که اسم کنیم بیشتر باشه ما بیشتر حاضریم بابتش پول بدیم تا داشته باشیمش به این میگن حس مالکیت فقط حس مالکیت بنابراین اگر من آدمیم که اگر از چیزی خوشم بیاد نمیتونم نخرمش حتی اگه تا آخر ما مجبور باشم بی پول سر کنم بهتره که چیزی رو پروف نکنم شما لیا یه ضرور مثلا ناموسکوسسته دارن که میگه کرک کینا گاز مرغانه کرک مرغ خاک بر دهانم کین یعنی باسن غاز که غاز مرغانم که یعنی تخم مرغ دیگه یعنی باسن مرغ و تخم غاز یعنی باسنش به اندازه مرغ به اندازه غاز میخواد تخ کنه یادتونه توی اپیزودهای قبل گفتم که کاش یه سری قانون برای خودمون بذاریم که دیگه هی نخواهیم همه چیزو از اول تحلیل و بررسی کنیم 
مثلا اگر میدونم مشروب بیاد وسط تا گندشو در نیارم و آبروی خودمو نبرم ولی میکنم یا اصلا نرم یا پک سومو که زدم از این فاصله بگیرم بله خیلی خوبه که اراده داشته باشی اما اصولا کارنامه های ما همچین چیزی رو نشون نمیده بنابراین اگر میخوام لاغر کنم خب چرا خودم و تو شرایطی قرار بدم که با اراده هاشم نمیتونن مقاومت کنن اگه در مورد خریدم اینطوری هستیم بهتر راجب پولمون تقسیمات داشته باشیم و دیگه در طول ماه تغییرش ندیم میشه یه سری قانون بذاریم برای خودمون حالا که سیستم یک ما وقتی وارد هایپر میشه که نهو گرگی در میان گوسفندا رفتار میکنه بهتره با لیست خرید وارد هایپر بشیم و فقط اقلام لیستمون رو بخریم و تمام در انتها هم مثالهایی از اثر بهرهمندی دیدیم که کانمن انجام داده بود یادتونه اینکه چطور فروشنده ها، خریدارها و انتخاب کننده های ماگ قیمت های متفاوتی رو پیشنهاد دادن و چرا؟ بسیار خوب نرم نرمک مهیای اپیزود 15 پادکست باران بشید. توی اپیزود 14 دیدیم که آدما اصولا داراییشون رو به قیمتی بالاتر از قیمت معقول آذرن بفروشن. راجب فروش واحدهای یک مجتمع تجاری در بوستون هم یه پژوهشی کردند. متوجه شدن ارزش این واحدها برای مشاورین املاک یکسانه. اما برای مالکان همون واحدهای یکسان اصلا اینطور نیست. اون مالکایی که نقطه مرجع بالاتری داشتن، قیمت بالاتری هم گذاشتن برای فروش. و جالب اینه که بالاتر هم فروختن. یه اقتصاددان تجربی به اسم جان لیست متوجه شد که آدما وقتی یه خورده داد و ستد میکنن دیگه اونقدی روی خرید و فروش گیر نیستن یعنی اثر بهرهمندی روشون کمتر کار میکنه کلا کسایی که کارشون معامله کردن هست کمتر درگیر اثر بهرهمندی هستن یعنی خیلی عاطفی نگاه نمیکنن غذایا رو بیشتر درگیر سود و زیان معامله هاشون هستن حالا یه سوال به نظر شما نقطه مرجع در ذهن فقرا چطور عمل میکنه انگار نقطه مرجع برای فقرا خیلی معنایی نداره چون فقیر با هر خریدی که میکنه میدونه که دیگه چه چیزایی رو نمیتونه بخره یعنی همیشه فقیر یک بازنده است آدم فقیر همیشه در این مقایسه است که چطور کمتر ببازم در واقع فقیر مثل تاجر فکر میکنه ولی برعکس تاجر به این فکر میکنه با کدوم معامله بیشتر سود کنه فقیر به این فکر میکنه که با کدوم معامله کمتر ضرر کنه بنابراین هر خرید برای یک فقیر تجربه یه باخته بازم میخوام خواهشم و یادآوری کنم بچه ها. با منید نقاط مرجع آدما رو خیلی جدی بگیرید مخصوصا مخصوصا نقاط مرجع عزیزانمون ما اونقدر به عزیزانمون نزدیکیم که یادمون میره اونا از زاویه دیگه ای دارن به دنیا نگاه میکنن چون برای خودم رفرنس پوینت خیلی اهمیت داشت درباران خیلی بیش از آنچه که کان من درباره رفرنس پوینت گفته بود باهاتون صحبت کردم امیدوار اینه که این بحثا باعث شده باشه از این به بعد در اولین بحثی که در گرفت سعی کنیم مطمئن بشیم که میدونیم طرف کجا ایستاده ما کجا ایستادیم حتی بحثو قطع کنید ازش بخواید روشنتون کنه که چرا این حرفو میزنه گذشتش در مورد این قضیه چی بوده اطلاعات و علم و احساسش از کجا آورده آبشخور حرفای همه اگه بدونیم 
اینقدر به جون هم نمیفتیم. شاید اگر بدونیم به خاطر ریختن روغن موهای سرش رو از دست داده اون وقت درکش میکنیم که چرا هر بیمویی رو که میبینه فکر میکنه لابد اونم روغن ریخته. درسته که کانومن نقطه مرجر رو فقط در انتخاب گذینه های ریسکدار مطرح کرده. اما یادم تو اپیزود اول گفتم که شما وقتی دارید باران گوش میکنید قراره چند تا کتاب رو به طور همزمان بشنوید. نقطه مرجع خیلی مهمه خلاصه دوستان. به نظرم در هر جامعه‌ای که جنگ و دعوا و قهر و دشمنی و اینا توش زیاده نقطه مرجع خیلی نادیده گرفته میشه. ما ایرانی ها هم خب واقعا ثابت کردیم که خیلی اهل اختلاف و دشمنی و دعوا و اینا هستیم. الان که گفتم ما ایرانی ها یادم اومد آخر اپیزود قبل قول دادم راجب پارادایم مفصل باتون صحبت کنم. به نظرم الان وقتشه. اگه داستان پارادایم طولانی نشد ادامه مپس نقطه مرجع رو هم براتون تعریف میکنم. اما اگه طولانی شد ادامه توی اپیزود 16 براتون میگم. خب پس بریم سراغ مپس ترسناک و عجیب پارادایم. پارادایم که بود و چه کرد؟ پارادایم یه الگوی ذهنیه، یه چارچوب ذهنیه که خروجی ذهن رو فریز میکنه. مثل دستگاه خردکنی که براش فرقی نداره، کاغذ بهش میدی، رشتهای ماکارونی بهش میدی، کرفس میدی، هر چی میدی، اون فقط میدونه که باید خرد کنه. شما سیستم فروش یه شرکت رو در نظر بگیرید. ساختار فروشش اینجوریه. اقساط بیش از دو ماه ندارن. تا هفت روز به مشتری فرصت برگردوندن میدن مشتری باید حداقل 50 درصد مبلغ رو همون اول پرداخت کنه بچه نقد نمیگیرن و خلاصه کلی از این قوانین به این مجموعه میگن پارادایم فروش اون شرکت یه مثال دیگه در بعضی از نواحی کشور رسومات سفت و سختی بابت ازدواج با دختر وجود داره مثلا یکیش میتونه این باشه اول باید بری پدر دختر رو ببینی اگه اول بری با دختر حرف بزنی یعنی دیگه پشت گوشتو ببینی به اون دختر برسی و هزار رسم دیگه میشه گفت پارادایم ازدواج در اون قوم اینجوریه کمی حس پیدا کردید که پارادایم چیه میدونید که تک تک ماها در ذهنمون بسیاری از این پارادایم‌ها داریم اینکه برای قبول شدن در کنکور حتما باید این پنج تا کار رو انجام داد این از تو جزین نیست برای انتخاب همسر باید این ده مرحله رو به ترتیب انجام داد وگرنه خاک به گور طرفین میشه مردی که در همون جلسه اول خیلی گرم میگیره و مهربون رفتار میکنه از اون فلان فلان شده است دختری که خیلی شاده و با همه گرم میگیره اینا میدونی اصولا تو زندگی خیلی نمیتونن پایبند باشن چون نمیتونن فقط با یکی گرم بگیرن با همه باید گرم باشن اونقدر در ذهن ما آدما پارادایم وجود داره که ته نداره واسه اینه که میگن پارادایم مجموعه قوانینیه که خروجی ذهن رو فریز میکنه. یعنی هر آدمی دیدیم که قد کوتاست فقط یه خروجی میاد تو ذهنمون. نصفش زیر زمینه. پارادایم یکی از مفاهیمی که خیلی تو دنیا سر و صدا کرد. کتاب ها نوشتن و تحلیل ها کردن و سمینار ها برگزار شد. علتش اینه که اتفاقات عجیب و وحشتناکی به دلیل پارادایم آدما در تاریخ افتاده. اونم نه تنها در سطح اینترنشنال بین المللی بلکه در سطح اینترکانتیننتال بین قاره‌ای بوده این اتفاقات بسیار خوب 
خودتون رو برای شنیدن چند تا از اتفاقات ترسناک و شرماور قرن بیست که باعثش همین پارادایم بود آماده کنید. سال پیش فیلم یه ساعته دیدم راجع به پارادایم. دلم میخواد بعضی نکاتش رو براتون بگم. سال 1967 بود که یه سری محقق سوئیسی یه ساعتی درست کردن که یه موتور الکترونیکی داشت. یک سال بعد یه جلسه با مدیرای سواچ ست کردن. حالا سواچ اون موقع رو ببینید. 65 درصد کل ساعتهای فروخته شده دنیا مال سواچ بود. یعنی هیچ برندی به گردش هم نمیرسید. توی اون جلسه بچه های نشاته ساعت جدیدی رو بهشون نشون دادن. دقتش یک سی هزارم ثانیه بود. دقت بهترین ساعت های سواچ اون موقع چقدر بود؟ یک سیوم ثانیه. یعنی دقت اون ساعت هزار برابر از بهترین ساعت سواچ بهتر بود. اما یه اشکالی وجود داشت. ساعتشون اصلا شبیه ساعت نبود. اون روزا ساعت میشد ترکیب یه سری اقربه و چرخدنده و فنر و اهرم و بالبیرینگ و اینا این لعنتی هیچی نداشت به جای همه این قطعات یه موتور الکترونیکی گذاشته بودن در واقع در نظر ساعتسازای سواچ یه سری جوجه دو روزه اومده بودن که به این بزرگان ساعتسازی ساعتسازی یاد بدن فکر میکنی سواچ چه کرد؟ کلن ترهارت کرد بچه های نوشاتل ترشون رو برای ژاپنیا مطرح کردن حالا ببینید چی شد ظرف کمتر از ده سال مارکت شیر سواچ اومد زیر ده درصد. شست و پنج درصد کجا؟ ده درصد کجا؟ عوض ژاپنیا که سهمشون از بازار ساعت کمتر از یک درصد بود توی این ده سال سی درصد بازار گرفتن. سواچ پنجاه هزار از شست و پنج هزار ساعت ساز رو اخراج کرد. به نظر شما چرا اینطوری شد؟ چرا قبول نکردن؟ یعنی مدیراش بیکفایت بودن؟ یعنی واقعا به فکر کمپانیشون نبودن؟ فکر میکنید احمق بودن؟ فکر میکنید آینده نگر نبودن؟ هیچ کدوم پارادایم 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 ساعتسازای سواچ نزاشت به این شکل ساعت خوش آمد بگن پارادایم موجودی به اسم ساعت در ذهن اونا مجموعی از چرخدنده ها و فنرها و اقربه ها و اینا بود این پارادایم نزاشت خارج از جعبه رو ببینن نزاشت اوپن مایندد رفتار کنند اونقدر این تعریف قوی بود که حتی نتونستن به شکل دیگری از ساعت حتی فکر کنند حس میکنید پارادایم چه میکنه؟ البته لغت درستش پارادایمه اون تا خب بیخورده سخت گفتنش منم زیاد قراره بگم دیگه اون پارادایم میگم احتمالا عبارت پارادایم شیفت رو خیلی آمون شنیدیم که معنیش یعنی همین یعنی بتونیم اون رسم و رسومات الگوها و اون روش فکر کردن رو عوض کنیم. حالا میخوام ببرمتون استرالیا در شهر پرت و نمونه دیگری رو از این داستان پارادایم نشونتون بدم.
بری مارشال اوایل دهه 1980 رزیدنت گوارش بود یعنی هنوز متخصص گوارش هم نشده بود توی دوران رزیدنتی تصمیم میگیره که روی زخم معده کار کنه فردی که خب اصلا تو این زمینه صاحب نظر نیست رزیدنت دیگه تا اون روزها پارادایمی که راجع به دلیل ایجاد زخم معده وجود داشت این بود که اولا به دلیل محیط بسیار اسیدی معده هیچ موجودی نمیتونه اونجا رشد کنه بنابراین دلیلش وجود باکتری و اینجور چیزا نمیتونه باشه. ثانیه زخم مده ناشی از فشارهای عصبیه. توی تمام کتابهای پزشکی قرن بیستم فقط همین دو نکتر راجع به زخم مده میدیدید. برای مارشال رو به دکتر وارن معرفی کردن. حالا دکتر وارن کی بود؟ یه پاتولوژیستی بود که به طرز عجیبی یه سری باکتری توی دیواره مده پیدا کرده بود. دکتر وارن فهمیده بود که 90 درصد کسایی که این باکتری رو دارن زخم معده دارن. برای مارشال تا سال 1984 حتی داروی درمان زخم معده رو هم پیدا کرد که ظرف چهار هفته این باکتری رو نابود میکرد. هلیکو باکتور پایلوری از همون سال شروع کرد به صحبت در مجامع پزشکی تا به متخصصین تراز اول گوارش نشون بده که دلیلش اینه. اساتید چه کردن؟ گفتن جوجه دو روزه واسه ما آدم شده یعنی ماها نفهمیدیم قضیه چیه تو جقله فهمیدی فکر میکنی دکتر مارشال چند ماه تلاش کرد که حرفش رو ثابت کنه ده سال ده سال طول کشید خیلی عجیبه شما فکر کن باکتری رو شناسایی کرده توی محیط آزمایشگاه تونسته کشت کنه بعد داستانش خیلی جالبه خودش این باکتری رو خورده بعد زخم معده گرفته بعد دارویی که ساخته رو خودش خورده و خوب شده روی بقیه مریضام آزمایش کرده اونا رو هم خوب کرده مارشال ثابت کرد که بابا داستان اینه اینم داروشه دیگه سند از این مستندتر یعنی هر مدرکی که شما فکرش رو بکنید داشت برای اثبات حرفش اما کسی جدیش نمیگرفت واقعا پارادایم اتفاقات ترسناکیه میدونید چند تا آدم توی اون ده سال از زخم مده رنج بردن زجر کشیدن خودتون رو آماده کنید که الان میخوام داستان آغاز جنگ جهانی اول رو براتون تعریف کنم. میخوام شما رو با چهره هیولایی پارادایم بیشتر آشنا کنم. میخوام براتون بگم که صد سال پیش پارادایم چه بلایی سر دنیا آورد. اینی که میخوام بگم هیچ جا نیومده فقط نظر شخصی خودمه تا نظر شما چی باشه. به نظر من متهم ردیف اول آغاز جنگ جهانی اول پارادایمه. حالا بهتون میگم چرا. اون موقع ها امپراتوری اتریش مجارستان داشتیم. دارم راجع به اولین سال قرن بیستم حرف میزنم. سال 1900. وارث امپراتوری اتریش مجارستان شاهزاده بود از خاندان هابسبورگ آرچدوک فرانس فردیناند سال 1900 فرانس هم مثل پرنس هری با دختری معمولی از چک ازدواج کرد چهاردهمین سالگرد ازدواجشون بود که فرانس تصمیم گرفت به خاطر همسرش که واقعا هم عاشقش بود سوار بر یک کالسکی روباز برن سارایو کات 
بوسنی و هرزگوین دو ایالتی بودند که زمانی مال عثمانی بود. اونقدر مال عثمانی بود که سارایوو کلمه ترکیه‌ایه. سارای هم می‌دونید یعنی قصر و کاخ، سرای. الان دیگه 36 سال بود که این دوتا مال امپراتوری اتریش مجارستان شده بودند. اینا اصلا سربستانی بودند و این از خانه پدری جدا بودن جیگرشونو خون کرده بود. حالا که خبر رسیده بود آرچدوک شاهزاده اتریش مجارستانی داره میاد بوسنی دوست حاضر بوز حاضر چند تا بچه دبیرستانی تصمیم گرفتن بکشنش یه انجامنی هم توی سربستان تحریکشون کرد و بهشون اسلحه و اینا داد وقتی به لحظه ترور نزدیک شدن دو تا از بچه فهمیدن که عجب کار احمقانه ایه بی خیال شدن و رفتن یکی دیگرشون هم یه بمبی منفجر کرد ولی موفق نشد شاهزاده که خیلی به خاطر این بمب عصبانی بود بنای برگشتن داشت به طرز عجیبی هم اون روز راننده ای که میخواست اینا رو برگردونه مسیر رو اشتباه رفت بعد یه مدت که میبینه اشتباه یه جا وای میسه حالا کجا دقیقا جلوی یکی از این شیشتا بچه پسر پرید روی رکاب و شاهزاده در دم میمیره پسر به سمت اسکورت شاهزاده نشونه میگیره اما خیلی نشونه گیریش خوب نبود و همسر شاهزاده هم به قتل میرسه امروز 28 جون 1914 شاهزاده و همسرش ترور شدن دنیا هنوز نمیدونه که 31 روز دیگه قرار جنگ جهانی اول شروع شه اتریشیا چند وقتی بود که با سربستانی و مشکل داشتن اما این بار تصمیم گرفتن کوتاه نیان اون روزها آلمان قدرت خیلی عجیبی بود تو منطقه اتریش هم هر کاری میخواست بکنه یه تایید زمینی از آلمان میگرفت ویلیام دوم امپراتور آلمانم به اتریشیا گفت پاسخ خیلی تندی بهشون بدید اگرم روسیه خواست کاری بکنه نگران نباشید من هستم مدت ها بود که پارادایمی در ذهن امپراتورای اون موقع شکل گرفته بود پارادایم تهدید چی میگفت این پارادایم اینکه اگه کشوری رو خوب بتونی تهدید کنی هم برای خودت آبرو حیثیت میخری هم خودی نشون میدی و هم اینکه خیلی بیچک و چونه به پیروزی میرسی اونقدر این پارادای مرسوم بود که وقتی امپراتور آلمان خیال اتریش مجارستان رو از تهدید روسیه راحت کرد اصلا رفت به سمت آبهای نیرگون نروژ برای اشخوحال. اقدامی قرار نبود صورت بگیره. تهدید بود دیگه. انقدر مرسوم بود این پارادایم که حتی چک نکرد بفهمه رئیس ستاد کل آلمان هم رفته تعطیلات. اتریش مجارستان به دنبال بهانه‌ای برای حمله به سربستان بود. خیلی هم تلاش کرد که مدرکی علیهشون پیدا کنه. اما دریغ از یه تاسیگار کارد میزدی خونشون در نمیومد آخرش برداشت یه اتمام حجت تند و تیز و تحقیرآمیز برای سربستان فرستاد سربیام اکثرشون رو قبول کردن البته اما تو گویی دل اتریش مجارستان خنک نشد خنک نشد و در 28 جولای همون سال یعنی درست یک ماه بعد ترور اعلام جنگ کرد اعلام جنگ هم در ادامه پارادایم تهدید بودا جنگی در کار نبود نیروی دست و پا نکرده بودن اتریش مجارستان حتی تا چند هفته بعدم نمیتونستن خودشونو برای جنگ آماده کنن فقط خواستن قاطعیت نشون بدن روسیه خبردار شد حالا ذهن روسها رو ببینید 
شاهرگ تجارت روسیه با غرب تنگه بوسفور و تنگه داردانل بود. اینا کجان؟ استانبول. روسیه با خودش فکر کرد حالا که اتریش مجارستان اعلام جنگ کرده، احتمالاً آلمان هم پشتشون در میاد. اون وقت اگه آلمان بالکانو بگیره، به استانبول خیلی نزدیک میشه. اون وقت میتونه بیچارهمون بکنه. روسا هم به پارادایم تهدید آلوده بودند. تصمیم گرفتن نه به خاطر آغاز جنگ بلکه فقط به خاطر حفظ شاهراه تجاریشون پاسخ محکمی به اتریش مجارستان بدن اونم نه به خاطر اتریش مجارستان به خاطر آلمان که آلمانو بتونن تهدید کنن بنابراین برای اینکه بترسوننشون شروع کردن به تجهیز قوا حتی اعلام جنگ هم نکردن و فقط شروع کردن به تجهیز قوا اتریش مجارستان دید اگه بخواد رسما وارد جنگ بشه با سربستان دیگه نیروی نمیمونه جلوی روسیه وایسه از اون طرف روسیه هم میدونست اگه نیروهاشو علیه اتریش مجارستان بخواد وارد جنگ بکنه جلوی آلمان کم میاره ولی فقط به خاطر تهدید اتریش مجارستان این کارو کرده بود دیگه کسی که به جنگ واقعی فکر نمیکرد یه مانور نظامی بود اون وقتا یه پارادایم دیگه هم وجود داشت اینکه بهترین دفاع حمله است اونقدر به طرز احمقانه به این پارادایم ایمان داشتن که اگه کمی کمی به جنگ های روس و ژاپن که فقط ده سال پیش اتفاق افتاده بود و جنگ هایی که توی بالکان در گرفته بود تعجمی کردن میفهمیدن که بابا دفاع کم هزینه تر و موثر تر از حمله است به جز آلمانیا در ذهن تمام فرماندهان ارتش های اروپایی این پارادایم وجود داشت فارسی پارادایم بهترین دفاع حمله است میدونی چیه اینه که بسیج یعنی جنگ آلمان که دید روسیه داره نیرو بسیج میکنه و اوضاع داره از کنترل خارج میشه بهش التیماتوم داد که بسیج نیرو رو متوقف کنه دوازده ساعتم بهش وقت داد روسا دیدن که دشمن دوتا شد اتریش مجارستان و آلمان از اون طرف آلمان هم با فرانسه به اندازه کافی شکراب بود حالا روسیه هم غوز بالا غوز شده بود روسیه برای اینکه کل آلمان رو بخوابونه بسیج نیرو رو متوقف نکرد متوقف نکرد و از اونجا که بسیج یعنی جنگ آلمان مطمئن شد که روسیه قصد حمله داره بنابراین در اولین روز آگست همون سال به روسیه اعلام جنگ کرد دو روز بعدم به فرانسه اعلام جنگ کرد از طرفی آلمان اگه میتونست از بلژیک وارد فرانسه بشه میتونست فرانسویا رو غافلگیر کنه از بلژیک خواستی اجازه رو بهش بده بلژیک هم اجازه نداد بریتانیا اصلا نمیخواست وارد درگیری بالکان بشه. بالکان کجا؟ بریتانیا کجا؟ منتها بلژیک جگرگوشش بود. به طرز دیوانواری به جای اینکه آلمان به بریتانیا اعلام جنگ کنه، بریتانیا به آلمان اعلام جنگ کرد. بابا اتریش مجارستان و سربستان درگیرن. شما چی میگین این وسط؟ عثمانی هم سمت آلمان رو گرفت. خلاصه کشورها همین طور به این جنگ اضافه میشدن. از خیلی از سربازا میپرسیدی برای چی داری میجنگی خیلی چیزی نمیدونستن فقط ارق ملی داشتن و هیجان عجیبی که بکشن و پیروز بشن یکی از اسفبارترین اتفاقات تاریخ بشر این دوتا جنگ اگه پارادایم تهدید وجود نداشت اگه پارادایم بسیج وجود نداشت همدیگر رو تهدید نمیکردن تهدید همو جدی نمیگرفتن بسیج نمیکردن بسیج کردن سربازا رو نشونه جنگ نمیدونستن خلاصه شاید شروع نمیشد شاید با یه جنگ کوچولو قضیه حل میشد این جنگ لعنتی چهار سال و سه ماه و چهارده روز طول کشید 20 میلیون نفر مردن 21 میلیون نفر زخمی شدند فقط به خاطر اینکه نتونستن پارادایم ها رو درست تشخیص بدن نتونستن بیرون جعبه رو ببینن 
نتونستن ببینن که بابا ساعت بدون چرخنده و فنر و عقربم میتونه ساخته بشه میشه نیرو بسیج کنیم ولی هدفمون جنگ نباشه عجب من هر بار جنگ جهانی اول و دومو به یاد میارم یا دوباره میخونمش همینطور قلبم شروع میکنه به تند زدن و اصلا حالم بد میشه نمیدونم مستندهای جنگ جهانی رو دیدید یا نه خیلی منقلب کننده است امان از ما آدما که عبرت نمیگیریم هنوز جهان در بحت جنگ جهانی اول بود که 21 سال بعد جنگ جهانی دوم شروع میشه حیف، حیف که پادکست باران تاریخی نیست وگرنه خیلی دلم میخواد در مورد بسیاری از وقایع تاریخی و شخصیتهای تاریخی اپیزود بسازم تاریخی که از محبوب ترین علاقه مندی های منه خیلی دلم میخواست بیشتر به این اتفاقات تاریخی بپردازم اما خب اونقدی وقت نداشتیم واسه همین سعی کردم بسیار 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 موجز و مختصر این داستان جنگ جهانی اول رو تعریف کنم اونم تازه شروع شد. باری. به نظر شما متهم ردیف اول این دو اتفاق یعنی ساعت سوئیسی و آغاز جنگ جهانی اول کدومی که از این دو سیستم فکری ماست؟ سیستم یک یا دو؟ پارادایم اساسا کم کم شکل میگیره و به قانون و الگو تبدیل میشه درسته؟ بنابراین سیستم دو هست که با استدلال و تحلیلهاش ما رو به این نتیجه میرسونه که پارادایم در فلان اتفاق چطور باشه اما به این نکته هم توجه کنید که وقتی چیزی پس از سالها به نتیجه و پرونده تبدیل میشه این پرونده در بایگانی سیستم یک نگهداری میشه بنابراین هر بار که اون اتفاق میفته دیگه کل پرونده را از نو بررسی نمیکنیم سیستم یک تا میبینه طرف قدش کوتاست میگه نصفش زیر زمینه تا به مهاجرت فکر میکنیم میگه بابا دیگه 20000 دلار که بعد داشته باشیم امان از این پوشه ها میخوام بهتون بگم هر کدوم از این دو سیستم به طریقی دست دارن در این جنایت. ما در پارادایم های الانمون کاملا غرقیم. شاید یکی از بزرگترین گوریل های نامری زندگی ماها پارادایم هامون هستن. چون آجر به آجر، ذره ذره و خیلی یواش 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 ساخته میشن. طوری که اصلا ما درست شدن تدریجی چنین هیولایی رو در ذهنمون اصلا حس نمیکنیم. حتی وقتی بهمون به نشونشون میدن اونقدر توش هستیم که اصلا نمیبینیمش مثل ماهی و دریا مثل ما و هوا نمیدونم آیا دفعه چندمیه که دارین این اپیزودو میشنوید نمیدونم آیا هر بار موهای تنتون سیخ میشه یا نه اگه بدونید به همین میزان پارادایم های هولناک توی سر تک تکمون هست شاید به طور قطع موهای تنتون سیخ بشه هنوز در بعضی اقوام ایرانی دختر با پسری بیرون از قوم و قبیلش نمیتونه ازدواج کنه پارادایم عجیبیه واقعا مثلا دولت های دیکتاتور در مورد برخورد با مخالفای پارادایم میدارن باید با حد اکثر خشونت باشون برخورد کرد تا بقیه جرات نکنن اعتراض کنن این همه هم تاریخ میخونن ها دیدن که اینجوری پایدار نمیمونه اون حکومت ولی هنوز هم همه جای دنیا این پارادایمو میشه تو حکومت های دیکتاتور دید مثلا سالها این پارادایم وجود داشت که ماشین ممکنه بتونه یه سری کارا رو بهتر از انسان انجام بده ولی در هنر عمرن بتونه مثل انسان خلق کنه در شعر هم همینطور 
اما سال 2009 یه نرم افزار کامپیوتری به اسم امی اولین آلبومش رو به سبک باخ منتشر کرد. کل موسیقی روی نرم افزار نوشته بود. باورتون میشه؟ تاریخ شاهد شکسته شدن بسیاری از پارادایم هایی بوده که آدما قرنها بهش ایمان داشتن. یه زمانایی اصلا مهم نبود کی با کی میخوابه. هر کی به پست هر کی میخورد یا علی میگفتن و عشق آزاد میکردن. یه سری زن و مرد بودن که یه سری بچه داشتن. الان که پارادایم مناگمی یا تک همسری خیلی پذیرفته شده است ممکنه درک اون زمان سخت باشه. ولی شاید 500 سال بعد کلن ازدواج از بین بره. آدما به دلیل دست و پاگیر بودن قوانین ازدواج تصمیم بگیرن فقط با هم باشن. درسته الانم شروع شده منظورم در مقیاس وسیعه. هر وقتم سخت شد جدا بشن. شاید دولت ها رو یه روزی تونستن مجبور کنن که ملت ها رو مجبور نکنن که برای حقوق اجتماعی فرزندانشون حتما باید یه آخوند مسیحی اونا رو زن و شوهر اعلام کنه و هزار پارادایم دیگه تلاش من تو پادکست باران همیشه این بوده که یه خورده با دید باستری با آرامش بیشتری با تردید بیشتری به اطرافمون نگاه کنیم به جای اینکه از لنز تلفوتو استفاده کنیم که بزرگنمایی عجیبی داره ولی زاویه دید 4 درجه‌ای به ما میده از لنز آلترا واید استفاده کنیم که زاویه 130 درجه به ما میده تا بتونیم تا اونجا که ممکنه همه چیز رو در یک قاب ببینیم که دیگه فقط به خرطومش دست نزنیم و راجب کلش با هم حرف بزنیم به نظرم آدم خوبه که ریز بشه تو مسائل و یادگیری کریستالی پیدا کنه ولی اگر نتونه تصویر بزرگ رو ببینه خیلی موفق نبوده قبل از اینکه اپیزود 15 رو تموم بکنم میخوام چند تا نکته راجب پارادایم بهتون بگم و تمام پارادایم سری اصول داره که نمیخوام وارد همش بشم و خیلی تخصصیش کنم اما برام مهمه که دو تاشو براتون برجسته کنم با من این بسیار خوب یکی از اصول پارادایم اینه که اونقدر برای ما واضح و طبیعی و مبرهن و درسته که هر چیزی خارج این پارادایم رو عجیب غریب و چه بسا احمقانه ارزیابی میکنیم بنابراین نمیپذیریمش یه اصل دیگه ای پارادایم اینه که کسی که پارادایم جدید رو مطرح میکنه اصولا آدم برجستهی در اون زمینه نیست. یعنی از بزرگان اون رشته یا زمینه بسیار کمتر میدونه. فارسی شنین اگه یه روزی کسی که در زمینه ای از شما بسیار کمتر میدونه نظری داد و روشی پیشنهاد کرد بررسیش کنید. جدیش بگیرید. با ذهن باز به نظرش فکر کنید. تمرین کنیم خارج از رو ببینیم. هممون میدونیم که برین استورمینگ تأییدی است بر اینکه حرفها و راهحلهای بظاهر بی ربط هم ارزشمندن و چه بسا راه حل نهایی همین حرف بی ربط باشه اما اون از روزی که اتفاقا ما در زمینه متخصص هستیم و پارتنرمون نه مثلا من اقتصاد خوندم خانومم پرستاره حالا قراره یه پلن مالی یه ساله بریزیم حس میکنیم موقعیت رو خدا نکنه من اقتصاددان هم یه خورده کودکی تحقیرآمیزی رو تجربه کرده باشم و خیلی تو سرم زده باشن. بیچاره هم سر من. من تو کار ساخت و سازم خانومم شیمیسته. حالا میخوایم خونه بخریم. خیلی از این مثال ها برای ما هم تو زندگی اتفاق میفته. امیدوارم تجدید نظری کنیم در رفتارمون با آدمایی که اصلا سواد ما رو در اون زمینه ندارن مخصوصا 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 عزیزانمون. بسیار خوب میخوام در آخری تشکر خیلی ویژه بکنم از همه شما عزیزانی که تا میتونید پادکست باران رو دارید و عزیزانتون و اطرافیانتون معرفی میکنید 
نمیدونم واقعا چطور ازتون تشکر کنم بابت همه ابراز لطفایی که به باران دارید واقعا ازتون سپاسگزارم به خاطر باران با خیلی از شما عزیزان دوست شدم و ازتون واقعا دارم یاد میگیرم از شما هم ممنونم امیدوارم هرچی جلوتر میریم اپیزودهای پربارتر و با کیفیت تری رو تقدیمتون کنم این بار میخوام ترانه انگلیسی رو به عنوان پایان بخش اپیزود 15 پادکست باران تقدیمتون کنم که از پارادایمی که یک دختر با پدرش داشت داره برامون میگه این که اگه چیزایی رو که الان میدونه قبل فوت پدر میدونست چه رفتارهایی از خودش نشون میداد لذت ببرید از صدای ملکوتی این خواننده بی‌نظیر امیدوارم متن این ساخته زیبا رو هم توی اینترنت سرچ بکنید و نمونه دیگری از ضربات غیر قابل جبران پارادایم رو تجربه کنید ابتدای اپیزود بعد میبینمتون Seems like it was yesterday when I saw your face You told me how proud you were but I walked away If only I knew what I know today I would hold you in my arms I would take the pain away Thank you for all you've done Forgive all your mistakes There's nothing I wouldn't do To hear your voice again Sometimes I wanna call you But I know you won't be there Oh, I'm sorry for blaming you For everything I just couldn't do And I've had myself by hating you Some days I feel broke inside But I won't admit Sometimes I just wanna hide Cause it's you I miss And it's so hard to say goodbye When it comes to this Would you tell me See you love.